0: Hola, el tema de esta semana que hicimos hacerlo sobre algo súper coyuntural y que está sucediendo en estos momentos que es el mundial, el fútbol y el mundo Fifa. pero como claramente José y yo no sabemos <risa> absolutamente nada del tema trajimos a dos invitades súper especiales que pues sin más preámbulo voy a dejar que se presenten
1: yo pensé que nos iban a decir fifas a nosotros también, pero... <risa> bueno que pues no
0: también dije mundo FIFA, <risa> si te quieres incluir.
1: Eh, yo soy Dani Escamilla, eh, soy artista, esa es como mi, mi práctica principal, pero me interesa todo lo que tiene que ver con la cultura, con el cultivo, eh, con el culto, con lo simbólico. Y eso, eh, durante algunos años mi práctica eh, se desarrolló sobre una línea de investigación. Eh, que tenía que ver con fútbol y estudios culturales eh, desde una plataforma que desarrolla que se llamó La FIFA en Vacaciones y que justo eh, desde el nombre trataba un poco de reflexionar el fútbol eh, como un elemento cultural en este capitalismo como post tardío y, y todo lo que es, ajá como todas las implicaciones que eso ha tenido y fuera de eso mi trabajo tiene que ver eso, con, como les decía, con culto, cultura, cultivo, especialmente con compostaje. Así que estar como cerca de la tierra y, y pisando la tierra y tocando la tierra eh, siempre ha sido como parte de mi práctica
2: incluso con el fútbol. ¿no? Eh, yo soy Sergio Chavarría también soy artista y de alguna manera mi práctica no gira en torno a específicamente el fútbol, pero sí a un montón de cosas que tienen que ver con otros eh, capitales culturales que no son eh, per se los capitales que, que, que están ahí todo el rato en interés del arte o de la cultura eh, tengo una investigación ya de un tiempo pues como prolongado alrededor del mundo del, de los camiones y del transporte y un poco me he reconciliado con el fútbol desde hace unos años de alguna manera ha sido como una manera de, de, de sentir emociones y cositas <risa> y de una forma de dejarme atravesar pero sin mucha, como sin todo esto que de repente se vuelve intenso. Y nada, eh, alrededor de mi práctica hay como muchas otras prácticas pasando, investigación sobre todo, me gusta pensar que mi manera de trabajar es estar en un sitio, eh, necesariamente, como que me tienen que pasar cosas, las cosas que investigo no son casos de estudio de alguna manera, sino que tienen que ser eh, sucesos que me atraviesen y que me importan demasiado para poder estar ahí todo. Durante un, un buen, buen tiempo Y nada, pues todo va un poco alrededor de la fotografía El video, instalación eh, Ahora sí que de todo, ¿no? <ríe> y nada, gracias
3: ¿Quieres decir algo? Eh, pues no sé, se me hace como súper Cool Que son eh, Creo que los primeros hombres Que invitamos a hacer podcast Y que no... O sea, que además estamos hablando de un tema pues, que justo ¿no? define a la banda FIFA eh, que tenemos como muy eh, presente en la mente como uno de los pilares de la masculinidad tóxica y que es pues como el, el polo opuesto, ¿no? Son como estas personas que están metidas en ese tema sin que les lleve a justo esa pues como, no sé, pseudo cultura de que sí. va como conectada, ¿no? La masculinidad tóxica con el gusto por el fútbol y que siento que también es algo que te supervenen como en esos entornos, ¿no? O sea, como que si, si te gusta el fútbol, como que no, no puedes, ahora sí que apoyar el feminismo, ¿no? Así, o sea, como que es una excluyente de la otra y, y pues creo que son el claro ejemplo de que no.
0: Ajá, que las cosas también se pueden ver como desde otros lados y resignificarse y, y tal, ¿no? Entonces... Aunque,
1: aunque quizás, por lo menos en mi caso, de allí vengo, ¿no? O sea, sería, sería mentir decir que yo no vengo de, de haber aprendido mucha de la masculinidad que se me fue eh, presentando como un mandato eh, allí en el fútbol, ¿no? O sea... Eh, lo jugué toda la vida, todavía lo juego, eh, y sí puedo decir que de repente hay muchas cosas como de la convivencia diaria, eh, como esta cosa como muy violenta de llegar a, a, a saludarnos con golpes o llegar a saludarnos con, hey qué pedo puto! cosas así, ¿no? Eh, desde eso hasta ya cosas como mucho más eh, evidentes porque siento que esas son muy sutiles, ¿no? Y se te van metiendo en la piel sin que las vayas cuestionando mucho porque además, pues, por lo menos cuando te socializan como, eh, como hombre, eh, el fútbol sí siento que es un espejo como de estos pactos, ¿no? Que se van haciendo de masculinidad eh, y al mismo tiempo te da una pertenencia... Y un goce de la vida y, y, y un goce del juego Que pocas cosas te dan, ¿no? Entonces está como, eh, por lo menos en mi caso eh, Siempre había como un punto de quiebre O un punto de choque Entre, en, entre esa eh, Masculinidad que, que Desde luego es una masculinidad eterna, Es una masculinidad este, Que reproduce muchas violencias Y mi deseo de, de, de jugar, de jugar de usar El juego, ¿no? Esas dos como que fueron una constante eh, que, que, que se fueron atravesando y que ya he logrado como transitar de, de esas eh, dinámicas eh, muy masculinas, muy hetero, muy cis en el fútbol eh, hacia, otras, hacia otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, acá en la Ciudad de México pienso en él torneito de sudor y goce, que es un, un espacio eh, de disidencias y morras abiertamente para jugar en un entorno que no sea el de la competencia y que no sea como esta cosa voraz de este, ganar a como de lugar y de
2: este, demostrar poder y de cosas así, sino gozar el juego. ¿no? Bueno. Sí, siento que también es una cosa bien paradójica que... Sí, muchas de las cosas que nos ponen en situaciones eh, en las que estas formas socializadas se, se reproducen también son a veces el paliativo y el único sitio donde te puedes expresar medianamente eh, como, como una especie de, 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 de salida a tus a tus emociones y tus sensibilidades, ¿no? Sí. De repente siento que muchas de mis amigas. Eh, hombres eh, uh -huh. y yo no, nos dábamos el mayor cariño y el afecto en, en, en el juego, ¿no? De alguna forma. Eh, y eso, eso siempre era raro, como que entendíamos que era un espacio abierto, pero que jugaba las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Te, esta eh, fusión desbordada, que es la que me parece más interesante, y esta fusión colectiva que se puede alcanzar, siento que da mucho como un espacio de... de pues como un espacio para, para, para abordar cosas que no podemos abordar cuando no estamos en esa sensación de fusividad. Es como un estado de conciencia distinto eh, durante el tiempo que, que está pasando, ¿no? Y siento que es lo que tal vez tendríamos como que repensar. ¿Cuándo nos permitimos qué cosas? Eh, ¿Y por qué el juego no las puede permitir en otros momentos que no, que no está accionando, no? Que, está, que, no están pasando, eh, el, que no está pasando el partido, que no está pasando el, 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 el momento de, de acción y eso me, me parece a mí muy interesante no como como desde mi punto de vista y desde mis propias formas de entenderlo cuando cuando fui creciendo lo que lo que más eh, digamos me alejó del fútbol fue precisamente sentir que tenía que como seguir ciertos parámetros específicos y eso mismo, sin querer, ahora lo reflexiono con el tiempo, es lo que me volvió a meter un poco en, el, en, 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 en que me interesara, ¿no? Uh -huh. eh, no quisiera decir que estoy más allá del bien y el mal, ¿no? <risa> <risa> Tampoco quisiera, quiero que se, enter, que se sienta de esa forma. Creo solamente que vas, vas a entender ciertas cosas que te permiten tener una relación más sana con, con, con muchas cosas que per se no, no son tu culpa en general, uh -huh. sino que son un montón de cúmulos de... De, de cosas que se tienen que romper mm. y no sé, de repente pasan cosas que me que me unen otra vez y otras que me vuelven a, a conflictuar, pero creo que esa tensión es muy interesante también que un solo sitio y un solo suceso pueda ser capaz como de tener esas polaridades, ¿no? que no sea tan, que más bien, en realidad no hay nada binario, pero, uh -huh. pero que el fútbol muchas veces se entiende como algo binario, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Sí, como que siento que o sea, algo que, que
1: reflexionaba en, en, en una residencia, eh, vino eh, un residente a, a, a trabajar con Valeria Montoya de, de Lab Program. Y, y justo hablábamos de fútbol, ¿no? Y, y una de las cosas que reflexionábamos era todos estos lenguajes que no venían del juego, pero que, que, que ya son parte de, del juego cuando es visto como un espectáculo, ¿no? O sea, quizás no en el juego llanero, quizás no en el juego en la cuadra, quizás no en el juego cuando juntas dos piedras y te pones este, a pelotear, pero sí en estas eh, instituciones que se han hecho eh, alrededor del fútbol y que buscan normar, como tú decías, ¿no? Buscan reglar, normar, eh, como puede ser la FIFA, como pueden ser eh, cada una de las federaciones que componen a la FIFA. Eh, como pueden ser eh, la televisión, como pueden ser eh, el mercado, eh, y de repente nos encontramos que en el fútbol eh, ya hay un lenguaje súper neoliberal, ¿no? un, 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 un lenguaje eh, en el que la competencia, o sea, si escuchamos a analistas deportivos hablar de un equipo de fútbol, no lo hacen muy distinto que como lo harían panelistas economi economistas, ¿no? O sea, es, es, es más o menos el mismo discurso, son más o menos las mismas palabras, son más o menos las mismas lógicas que no ven cuerpos, sino que ven eh, activos, eh, cosas que, no sé, pi pienso, por ejemplo, cuando, cuando desapareció Morelia, el club Monarcas Morelia, y de un momento a otro les dijeron a todas las empleadas, incluidas jugadoras, jugadores del club, les dijeron que tenían que mudarse a Mazatlán porque eh, los había comprado Mazatlán. Entonces no les daban otra opción más que irse hacia allá. Eso literalmente es trata de personas. Eso, o sea, si lo ponemos en, si, si leemos la, la, la definición, definición de, de, de eh, el trasiego de cuerpos a través del territorio, el desplazamiento de personas de un territorio con fines económicos, eh, cualquiera que sea la industria en la que, en la que se desempeñen, porque eh, la trata se hace con fines sexuales, se hace con fines eh, de esclavitud, se hace con fines de un montón de cosas. Entonces, eh, literalmente eso hizo... Eh, ¿Cómo se llama el grupo de TV Azteca? Grupo Salinas, eh, con toda esta gente, pero a los ojos de quienes analizan eso, es, era como si que sé yo, como si Apple hubiera cerrado sus oficinas en un lado y las hubiera abierto en otro y hubiera dicho, quien quiera venir, venga, ¿no? No sí. es lo mismo. O sea, de, de repente empezamos a ver eh, cosas como este partido de, eh, de gallos eh, contra Atlas, donde la violencia, así la estética del narco permeó. En, en ese partido, ¿no? las imágenes que veíamos, las prácticas que veíamos, eran las mismas de, de, de narcos que llegan a, o sea, de, de, de grupos eh, criminales que llegan a, o grupos armados, por no decir criminales, que llegan a competir eh, un, una plaza, que llegan a competir un territorio y que no les basta con eh, dejar, o sea, con matar a la otra persona, sino que además le quitan sus identificaciones, le quitan su ropa, hacen que, que, que el cuerpo sea un cuerpo eh, difícil de identificar eh, para las familias, o sea, tienen y se toman fotos como si fueran trofeos de guerra, los, este, los arrastran, o sea, hacen un montón de cosas que son la misma estética de uno de los brazos, eh, digamos, grises del capitalismo, opacos del capitalismo y del Estado, ¿no? Que es el narco. Eh, y eso me, 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 me parece súper paradójico, como un... un un deporte tan lindo, un juego tan lindo, un juego que da tantas posibilidades. O sea, me, me, me hace pensar en, en, en qué sintomático es esto de las sociedades que estamos construyendo, ¿no? Que algo tan lindo se puede pervertir y se puede llevar a unos campos eh,
2: canallas, ¿no? Pero creo que tiene que ver... O sea, ahora tocaste una parte que es súper interesante, que es como, de alguna forma, cómo este espacio del juego sirve para votar un, las otras cosas que, que no se quieren gestionar desde otros sitios, ¿no? O sea, como cosas políticas, cosas económicas, uh -huh. que per el juego no debería de ser el medio de gestión, pero lo utilizan para eso, ¿no? Como una especie de política subvertida a 22 jugadores y lo que conlleva su, su entorno, y de repente tienes todas estas otras prácticas totalmente capitalistas o bélicas que se expresan en el fútbol, ¿no? Uh -huh. Y de repente en México tienes como esta batalla por, por el, la multipropiedad, que no es más que México siendo México económicamente sí, todo el tiempo, ¿no? México y
1: los monopolios, México <coughs> lidiando con los monopolios.
2: Claro, como siempre. Y, y el único lugar donde se hace un, uh -huh. digamos, un tema de conversaciones en el fútbol, porque la gente es el sitio también donde entiende más cosas, ¿no? Uh -huh. Todas estas cosas que de alguna forma dices, todos estos conceptos que, que lanzas, un poco siento que forman parte de una... De, de un capital como eh, intelectual que tenemos por haber estado altamente alfabetizados, por así y es, decirlo. Y además en términos de imagen. ¿no? Claro, y en <risas> términos de imagen, pero que es cuestionable que la gente se relaciona desde otros desde otras terminologías con el mm -hmm. juego, ¿no? Entonces siento que una cosa muy compleja, justo llevándolo al terreno de. de, de por como un terreno social y como cotidiano, es cómo entendemos todo esto que estamos entendiendo. Desde la literalidad que nos atraviesa, ¿no? De las cosas que nos están pasando, no solo en el juego, sino socialmente. Sí, y sí. cómo el fútbol es muy importante, y, es, y sí lo es, porque es el sitio que le hace sentido a la gente en términos más literales o como más inmediatos, ¿no? La gente ve violencia en el estadio y entiende que es violencia y entiende que tiene que ver con el arco. La gente ve que un grupo tiene tres... Tres equipos en la misma liga y dice, espera un momento. Y además compiten entre ellos. Sí, y, y la final puede jugarse entre ellos. O sea, eh, siento que ahí es donde el, el juego toma una relevancia en la que tal vez es también una forma de traducir esos problemas a unas terminologías otras que, que no son las que manejamos en este como nivel. Uh -huh. Y que además siento que a veces se usa incluso
3: como instrumento para legitimizar esas malas prácticas, ¿no? O sea, como que si ya lo estás viviendo así en el fútbol, ¿por qué no vivirlo así en otros aspectos de la vida? ¿no? Y siento que es un poco lo que pasa con Qatar, ¿no? Que tiene todos estos componentes, eh, pues, de antiderechos LGBT, antiderechos de las mujeres, y que justamente se te plantea como que si quieres disfrutar del fútbol si quieres disfrutar del mundial entonces tienes que estar ok con, con todos esos abusos ¿no? también con los trabajadores que murieron eh, por las construcciones de los estadios y todos los abusos que sufrieron también por eh, los malos pagos, trabajos forzados eh, y, e incluso eh, privarles de la libertad de moverse hacia otros empleos o hacia otros lugares y que se te presenta justamente como que la única manera de, de disfrutar el mundial ahora es aceptar que toda esa carga, pues como que no vale, ¿no? O sea, como que puedes aceptarla con tal de disfrutar el, sí. el juego. Sí.
0: Y que precisamente siento que lo que dice Sergio es importante, ¿no? O sea, como que aquí en lo de Qatar sí tenemos estas conversaciones sobre... Eh, justo, ¿no? Que implica que te castiguen en una plaza pública a 30 latiazos o que implica como justo, ¿no? Que te metan a la cárcel por ser gay, bla, bla, bla. Y en esos momentos sí se vuelve como esta cosa súper política Que un poco también pasa esto de pues, trasladarle la carga como de culpa moral A las personas que ven el partido o que incluso fueron a Qatar o lo que sea Pero que en realidad son cosas que sí pasan todo el tiempo Y que tal vez es más como de pues pasan todo el tiempo Y pues también están pasando en Qatar entonces es, Pero ahí sí tenemos estas conversaciones y este análisis social Y siento que un poco lo que pasa luego con el fútbol Regresando un poco a lo que mencionaron tanto Dani como Sergio, es como esta parte de no poder sacarlo de esta idea de, pues como de la masculinidad, ¿no? Y como que estos lugares ultramasculinos, que ok, o sea, en parte pues sí lo son, ¿no? O sea, no podemos decir que no lo sean, pero que no es solo eso. Y que a veces, o sea, incluso lo digo yo porque yo la neta pues jugué fútbol algunos años nunca me metí como en el mundo Fifa. y ahorita apenas estoy como igual, no o sé sea, cómo empezar.
2: Dilo, eres americanista. Empezando
0: en el americanismo. Ah, no. Exacto. Empezando a prenderme las porras.
2: Le gustan full las
1: porras. ¿eh? Es que es hermoso. Es que finalmente termina siendo. O sea, yo lo veo como, como tomando, eh, o sea, guardando per, per, eh, proporciones y también. Eh, tomando en cuenta que estoy sacando de contexto eh, pero lo veo un poco como como los juegos este, clásicos o como eh, el teatro griego o como estas estos dispositivos de sociabilidad en los que ocurre una acción pero una acción que, que no es una representación sino que es algo que mueve cosas en ese momento no es, es, es una narrativa fortuita por así decirlo eh, y donde tu forma de unirte con eso que estás viendo en la cancha es precisamente a través de toda tu sensibilidad, ¿no? Con tu escucha, con tu canto, con tu observación, con todas esas emociones que vamos procesando por en cada segundo de, 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 de un partido de fútbol. Y eso no, no, no tiene por qué quedar fuera o no tiene por qué ser satanizado desde mi punto de vista. Eso es el juego. Otra cosa es el negocio, otra cosa es la industria. Es como si, si, si de repente quisiéramos... Eh, castigar a todos los artistas que fueron a, a tocar en el Corona Capital porque la cervecera tiene prácticas culerísimas en territorios este, protegidos mexicanos. no O sea, finalmente eh, creo que, que está está bien. O sea, creo que es positivo siempre estar cuestionando las estructuras que sostienen aquello que se hace visible, pero también hay que tomar en cuenta que, que finalmente es un es, es, es un ritual y es un juego. Y por otro lado, eh, quería decir un par de cosas una no dije el nombre es Juan Pablo Hernández Gutiérrez eh, este residente que, que estuvo en The Lab Program y por otro lado también quería hacer énfasis en cómo es que eh, esta también es una narrativa que, que, que reproduce estas cuestiones de Oriente y Occidente, ¿no? estos, estos conflictos entre Occidente y Oriente, eh, desde mi punto de vista, bastante poco fértiles, eh, bastante vacíos de discurso, bastante vacíos de análisis. Eh, y en ese sentido, yo sí retomaría las, las palabras del presidente de la FIFA que... Eh, le dijo a Europa, o sea, dijo básicamente Europa no tiene una calidad moral para juzgar lo que ocurre en Medio Oriente. Tendría que estar pidiendo perdón por los últimos tres mil años de historia. ¿no? <risa> <risa> eh, y esas fueron sus pasa? palabras. En vez <risa> de estar yendo a Medio Oriente como siempre a decir cómo vivir como siempre, no? Claro. Sea, en, en el Mundial de Brasil hubo atrocidades espeluznantes, espeluznantes teniendo sí, sí, además en el de Rusia hubo homofobia a morir. O sea, y, y, y finalmente, como son parte eh, bueno, Rusia, no, no tanto, pero en ese momento era como el momento de, de, de Rusia cool con con el bloque este, occidental y ahorita otra vez están misades, Pero en ese momento, como era parte de lo chido, lo tomaron como lo chido. No, pero como ahora es Qatar, eh, un, 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 un espacio en que siempre habían donde siempre habían hecho lo que querían, cuando querían, de repente dicen, ah, cómo como que están poniendo este altos, ah, como que ponen sus propias reglas, pero si yo soy la
2: FIFA y yo digo que hacer, ¿no? Claro, creo que lo, o sea, lo que queda un poco por en, por encima, y esto puede ser un análisis súper profundo, y es como de literalmente meterte demasiado, es ¿Por qué, suceden, ¿Por qué sucedió este, este mundial? ¿Era necesario que, que un juego que parte desde sensaciones y necesidades completamente occidentalizadas termine llevándose a un sitio donde se entiende de forma distinta? Y si se va a entender de forma distinta, eso es lo que queremos, que, que el fútbol se entienda desde otras circunstancias, ¿qué tanto estamos dispuestos, no? Uh -huh. ¿Y qué tanto estamos también dispuestos a hacer reflexiones personales sobre las... Sobre, o sea, de nuevo, no, no tragarte la responsabilidad moral, sino partir desde lo que puedes hacer y cómo puedes... Eh, de alguna manera politizarte con tu entorno con lo que estás viendo que sucede no porque de alguna manera, de nuevo es, es, eso pasa en todos lados eh, hay una práctica que no te parece en, un, en una estructura muy muy grande y binariamente decides si unirte o no, pasó recientemente en el mundo del arte uh -huh. con la Bienal de La Habana no eh, que muchos artistas se bajaron y otros decidieron no bajarse a pesar de que le, Cuba estaba en un momento bien tenso, ¿no? y las respuestas eran desde mi punto de vista siempre muy binarias ¿no? como estar de acuerdo o no estar de acuerdo con un lugar en el que ni vives, no sabes cómo están sucediendo las cosas y tú además práctica es una práctica que llega, o sea que no es parte de la, de la cotidianidad de la gente, ¿no? Uh -huh. siento que es un, un tema en el que los binarios siempre opacan, ¿no? Y hay que como tratar de, de, de usar lo que está pasando ahora en Qatar desde mi punto de vista para repensar las, 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 las terminologías para empezar y luego para también de alguna manera tratar de entender cuáles son esas cosas que, que sí están en el fútbol, que sí están en las prácticas occidentales, que quizás no son las mejores, ¿no? Uh -huh. eh, solo en ese sentido. Pero lo demás es innegable, ¿no? También de alguna forma es como un punto de de quiebre en todo lo que ya estaba allí que ahora vemos precisamente porque vemos una diferencia, ¿no? Que es lo único que nos hace siempre entender las cosas distintas cuando nos topamos con el contrario directo sí. o con lo que entendemos con contrario directo y entonces tenemos esta necesidad personal de de ser moralmente superiores ¿no? Sí, y ahí tocas un punto también que
1: a ver, me encanta el fútbol y no, no quiero que se lea por otro lado esto, pero ¿quién dijo que el fútbol tenía que ser un espacio eh, ¿cómo decirlo? De, 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 de idealizar los valores de una sociedad o sea ¿qué, por, ¿por qué no le exigimos eso a las refrescaras? ¿por qué no le, le exigimos eso a las mineras? ¿por qué no le exigimos eso al Estado? ¿Por, por, por, ¿por qué no le exigimos portarse bien y hacer la chamba de construirse a todas estas instituciones y al fútbol Sí o sí, ¿no? Eh, y de nuevo, no quiero decir con esto que deje, de, de dejemos el, el, el juego a la suerte de, de los fifas, ¿no? Para nada va por allí. O sea, de, desde luego que, 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 que hay que posicionarnos, como bien decías, politizarnos. Eh, desde luego que hay que eh, exigir lo que se pueda exigir, empujar lo que se pueda empujar, reflexionar lo que se pueda re, reflexionar. Pero entendamos que el fútbol es tan humano como cualquier otra industria. Es, 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 es tan corrupta como todas las industrias, ¿no? Eh, allí, si empezamos a cuestionar, quizás nos demos cuenta. Que lo que estamos cuestionando es el capitalismo, mm -hmm. es el patriarcado, es todas estas estructuras que subyacen a estos espectáculos que alcanzamos a, a, a percibir. Pero es como cuando en los restaurantes empezaron a prohibir popotes de plástico, ¿no? Y ya wow <risa> qué chido. O sea, y ahora... Uf, ya, a exacto, ya, y ahora, o sea, es, 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 es un gesto mínimo en comparación. O sea, cu cuestionemos. Todo el sistema, no el plástico de las, este, que se va a terminar en la nariz de una tortuga. Cuestionemos todo el sistema. ¿Por qué necesitamos plástico? ¿Por qué este, estamos en estas industrias? ¿Por qué reproducimos estos eh, estereotipos? ¿Por qué el mundial, así, sin apellidos, se supone o, o se da por hecho que es el mundial varonil? ¿Por, ¿Por qué si decimos mundial no es el mundial femenil? ¿Por qué se le da toda esta... ¿Sabes? O sea, creo que allí... <coughs> Ya empezamos a toparnos con otras cosas sin, como bien decían, responsabilizar a quienes gozamos de esto, porque la neta es que a, a, a mí no me marca la FIFA para preguntarme qué hacer, nunca. A, a mí no me pregunta el presidente de la Liga Mexicana si estoy de acuerdo con que no haya un tope salarial. A mí, ¿sabes? O sea, como que a, a mí no me van a escuchar, yo no estoy
2: en esa posición, yo estoy en otra posición, pero ¿qué puedo hacer desde esta posición? Y yo solo cerraría eso tal vez con que... Todo el mundo sabe que, o sea, todo el mundo dentro del mundo FIFA se, se cuestiona la pertinencia del, del, del juego hoy, hoy, hoy en día, ¿no? Y hay un montón de intentos desde un lados económicos, desde lados eh, más sociales y desde otros sitios de que el fútbol se reinvente, ¿no? Uh -huh. O sea, lleva haciendo lo mismo 100 años, un poquito, poquito más de 100 años. Entonces, de alguna forma sí siento que sí es un momento en el que, cerrando el tema eh, como de donde veníamos, este es este, esta coyuntura te marca que sí hay que sí se tienen que hacer cambios no eh, en niveles estructurales sobre todo como bien dice Dani pero sí es cierto que eh, eh, como entendemos el fútbol necesita necesita cambiar y acercarse desde otros sitios y re, y replantearse qué está haciendo totalmente, en la capitalización del juego totalmente imagínate ir al estadio sin competir <coughs> imagínate Tot ir al estadio donde, a, a un juego
1: de fútbol donde celebres tanto la victoria como la derrota o el empate. Claro. Que, o sea, lo desarticulas, güey. Es que le, le, le quitas ese componente eh, capitalístico de, de, de progreso y de todas estas cosas. Le quitas eh, la rivalidad. Le quitas el nacionalismo xenofóbico, le quitas, ¿sabes? Como todo eso que nos hace pintarle dedo a alguien sin conocerle, <ríe> mentarle la madre a alguien sin saber quién, quién es, si
2: sí, 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 sí. desayunó o no desayunó. ¿sabes? ¿Sabes qué? No sé, ¿tú qué piensas, Dani? Porque hace poco Dani y yo fuimos a la final del de fútbol mexicano eh, femenil y estuvo increíble porque yo sí sentía que había un poco esa vibra. Digo, evidentemente, <ríe> los americanistas querían ganar. Eh, pero sí fue una sensación de victoria de escuchar que habíamos roto un récord sí. eh, fue una sensación distinta el, el que no se sentía todo esto que de repente que yo que he estado en, en partidos importantes de la América varonil se pone tensa la cosa ¿no? y creo que es, es, es un poco filoso lo que estoy diciendo porque evidentemente a la América femenil se le pide uh -huh. menos como aficionado en esta sensación como de nuevo creo que un man grito enfrente como ya me decepcionó la de veras y es como este también la de veras, ¿no? ¿No? Eh, pero también un poco creo que parte sí, de otras sí, lógicas sí. Cosas. sí. Entonces creo que, que un poco... Sí es, sí, es, sí es un lado rocoso, pero también es cierto que como parte de otras lógicas y como se entiende que, que es algo nuevo, que es fértil todavía, que es como, bueno, no fértil. Digamos que es un terreno con posibilidades. Que todavía no está tan cooptado. Que todavía no está tan cooptado. Ahí podemos ver cómo la gente se la pasa bien todavía sin una necesidad tan álgida de ganar, ¿no? y es que un
0: poco, o sea, por ejemplo justo de lo que dice Sergio y yo antes había ido a la América Puebla obviamente a la varonil y o sea digo, me la pasé bien y, e incluso sí sentí que no estaba como tan Um, ¿Cómo decirlo? Como violento, oriz, o como usualmente lo pintan como por todos lados, o al menos en los círculos que me hubo que literalmente la única persona fifaz con la que yo es <risa> Sergio. <risa> este, y siento que todo el tiempo te lo pintan pues así, ¿no? O sea, como de que ay, no te van a aventar miados y cosas así. La neta estuvo muy tranquilo, pero obviamente sí, cuando fuimos a la final femenil, sí se siento que es súper distinto. O sea, incluso desde en mi trabajo todo el mundo es muy, muy fifaz. Entonces, justo un amigo que, que le va al Tigres, femenil y me empezó a decir es que yo dejé de ver como la liga varonil cuando encontré a tigres femenil porque él iba como a tigres <risa> varonil y luego dijo no, es que las morras pues parten desde sitios bien distintos sí. son increíbles y, y él me contó que a veces en los partidos eh, de mujeres van barras, pero que son barras que no apoyan a nadie, sino que solo van a gritar como consignas feministas, ¿no? O sea, uh -huh. tipo, ¿dónde están? ¿Dónde están los directivos que nos iban a pagar igual? Y entonces es como, wow, o sea, es, es gente que ni siquiera está aquí como porque quiere que gane el América o el Tigres, sino porque quieren como este bien mayor, ¿no? Y este como bien común para las jugadoras. Y creo que, aparte, incluso sí lo sentí distinto porque, pues, había muchísimas infancias. El día que fuimos, muchísimas familias, de que teníamos, o sea, nosotros, es, nosotras estábamos como... En un lado donde había casi por gente de América, pero en un momento sí llegaron con unas chicas del Tigres y de que, pues, no sé, todo súper normal. Y obviamente no faltó, que creo que sí fue una amalgama de muchas cosas, porque así como había este señor que ya sabes, les está gritando como, ay, no échenles un taco de sal a las del Tigres y así, y como que tal vez sí reproducían como estos discursos como de cómo se entiende lo FIFA's pero pues también había este otro ambiente como mucho más calmado, pues había un buen de banda LGBT y ya saben, ¿no? o sea que todo es con las playeras o sea como que sí sí lo sentí muy diferente la verdad desde donde se jugó y aparte sí lo sentí como a pesar de que pues perdió la americana.
2: <risa> a pesar de que perdimos
0: no, ya, es
2: momento de asumirlo
0: a pesar de que perdimos
2: Eso.
0: pues viendo que igual no sé, tipo cuando metieron el gol de las las morras de Tigres Qué que golazo, un pues golazo, golazo. golazo. pues sí. sí, como que siento que todo el mundo fue como, no,
1: pues o sea la neta fue un golazo claro, y pues acá, no. exacto, pues se le reconoce, ¿no? se le reconoce, claro sí, justo creo que eso es lo lindo como eh, cuando el juego se sale de la expectativa donde ya estaba cooptado y, y te abre otras posibilidades ¿no? Eh, porque ahí, o sea es que el juego no, no puede ser juego eh, si no abre posibilidades. O sea, en un juego experimentamos, en un juego las reglas son difusas, en un juego. Es más, incluso en el mismo juego de fútbol, eh, donde tienen sus reglas así súper establecidas por la FIFA y bla, bla, acá bla, ratito las están cambiando y si tú vas a jugar en tu cuadra no vas a jugar con las reglas de la FIFA vas a hacer unas nuevas reglas y si pasa un coche quizás en ese momento puedes agarrar el balón con la mano este si el balón pasa y en una posición donde nadie sabe si fue gol o no este, pues no va a salvar sino que <risa> <risa> o hacen un volado o, o, o discuten o tienen un penal o algo pero, pero el punto es que rompes las reglas y lo adaptas al contexto en el que estás. Y eso es algo que me gusta mucho de la investigación de Juan Pablo Hernández, ¿no? Que él hablaba de cómo hacemos espacio con el juego. Ahí ya toqué la mesa, perdón. <risa> de cómo hacemos espacio con el juego, ¿no? Y, y decía que eh, a él le llama mucho la atención cómo el simple hecho de poner dos latas ya reconfigura políticamente todo ese espacio que está abarcado para jugar, ¿no? O sea, puede ser en un mercado, puede ser en la calle, puede ser en tu casa, puede ser en la escuela, puede ser en donde sea. Y ese uso predestinado con unas normas para el espacio automáticamente se suspende su legalidad y pasa a segundo término, ¿no? Se convierte en una cancha de fútbol, en un espacio de goce, de juego, de, este, de
2: convivencia, de, de, de un montón de cosas, ¿no? Sí, eso me parece lo más, lo más potente de, en el fútbol, las microhistorias que genera a su alrededor con la gente, ¿no? Con, con la gente del barrio, con la gente de tu calle. Eh, no sé, pensar de nuevo en lo de futbolito, del, el torneito. Uh -huh. eh, el torneito de sudor, no sé. Fue bien, fue bien chido, la verdad, ¿no? <risa> o sea, como yo he notado de como espectador a, a, a la distancia de, de ese suceso que creó muchas conexiones, ¿no? Y como que la gente eh, se, se unió por algo y eso nos ha pasado a todos, ¿no? Ahorita la semana pasada mi hermano me contó que nosotros jugábamos en un, en un equipo que se llamaba Aguilita. Eh, cuando éramos niños, ¿Aguilita? Aguilita. Era el águila, pero pues, nosotros éramos el águilita. Y pues en algún punto nos desintegramos, no sé, y ahora está jugando en otro lugar con... Todos, todos los manes con los que jugaba, jugábamos cuando éramos chiques, ¿no? Wow. Y me empezó a contar como, ¿te acuerdas de tal? Está ahí. Y luego llegó este con su hija y, y como de repente se vuelve... Eh, o, o sea, solo se están juntando porque se quieren ver en el fondo, ¿no? No sé si lo digan. Pero para mí en el fondo es... Se quieren ver. Uh -huh. O sea... Claro, pero es como juntarte para ir a bailar. Claro.
1: O sea, es, es una sociabilidad que se sale del día a día y que te permite otras cosas, por ejemplo en ese y todos sentido, juegan mal ya obvio no claro sí <risa> pero es que vas a vas a otra cosa claro por ejemplo en ese sentido eh, uno de mis hermanos que si está escuchando esto le mando un abrazo Rafita eh, hace no me acuerdo, un par de años fue su cumpleaños él no vive en México vino en México coincidió que estaba en esas fechas de su cumpleaños en México entonces hubo dos cosas chulísimas para destacar ahí. una es que mi mamá le hizo un pastel de fútbol que nos hacía cuando éramos niñas eh, cada que era nuestro cumpleaños, que era literalmente hacía una cancha de fútbol, compraba betún verde, hacía un pastel rectangular, le ponía como el, el pasto verde y compraba eh, equipos de fútbol en una papelería de plástico y ponía toda la cancha de fútbol siempre en América Chivas y siempre América <risa> está metiendo el gol
3: a Chivas. <risa> <risa> es
1: sabido ha en todas nuestras escenas, ¿no? Y fue una forma de recordar, o sea, de reconocer primero el cuidado, el amor, el cariño, o sea... O sea la dedicación de mi madre de, de, de regalarnos ese momento de decir wow o sea que pedo con este pastel que es una cancha de fútbol ¿no? eh, y por otro lado celebró una, una recta de fútbol eh, o sea así, así fue su, su, su festejo en vez de hacer fiesta hizo una recta de fútbol y ahí pasó algo chistoso que por, por, para, para no hablar de personas en específico y no quemar a nadie <risa> este, estaba platicando con un amigo y, y no me acuerdo qué comentario le dije y, me, y no me acuerdo de usar una falda o algo así, ¿no? Y me dijo, no, creo que no, si no soy puto. Y fue como, ok, o sea, lo escuché, no, no lo juzgué. Dije, entendí como de que, de, desde dónde lo decía. Eh, y 10 minutos después yo estaba amarrándome las agujetas, entonces me agaché. Y hay una costumbre de que si te agachas te nalgan. Y entonces pasó y me nalgué y fue como... ¡Wow! Uno tiene ningún problema con darme una nalgada. Ahí no se tambalea su mascota. Para pensar. Pero sí conocer una falda. Qué interesante. Qué chido que por lo menos aquí se dé la oportunidad de nalguearse con alguien más. ¿no? O Así sea, que qué, qué, qué chido que pueda haber como esa cofradía donde puede nalguearse alguien que interpreta como vato. Eh, pero qué mal que este que eso no no, no no vaya a otros lados no o sea que siento que él no tuvo la misma reflexión ¿no? estaría chido ¿no? <risa>
0: <risa> y pues justo eso me recuerda un poco a una no me acuerdo si sí, es una pintura un collage no me que es de Bárbara Kruger que son como dos hombres peleando y que dice como si está en inglés pero en español sería como crean todos estos rituales así como súper específicos solo para poder tocar el cuerpo de otros hombres. ¿no? Por supuesto. Y, y a mí me da mucha risa que por ejemplo ayer, bueno, esto estamos grabando el lunes, entonces ayer fue el corona y yo pues por primera vez en la vida me metí como a un mosh pit en idols y a mí mientras los mosh pits se me hacían como estos espacios como súper masculinos y como súper de justo no, en este espacio. sí está chido y manosear bandas y como... no, qué no
3: acaban de escuchar Pero... a nuestro invitado involuntario
0: a Frank el Pujo una disculpa
3: un residente no
0: oh. Mi baby. Bueno, este, ajá, o sea, como que este único espacio donde los hombres sí pueden como justo, ¿no? O sea, porque tipo al final de cada match pues todo el mundo se abrazaba y cosas así, <risa> o de que llorando. Y como que en el fútbol un poco lo mismo, ¿no? O sea, acá que alguien mete un gol, pues sí, ahí sí es aceptable como abrazarte y como expresar cariño y amor, incluso en el estadio, ¿no? O sea, cuando el América metió los mil goles a Puebla, o sea, era como, ay, abrazados al güey de al lado y así. Entonces como que sí me parece bien curioso, como dices, o sea, como... Se vuelve entonces esta experiencia donde ahí sí es aceptable que los hombres se toquen entre ellos y como que se abracen y se expresen cariño sin que justo haya un aire puto de promedio, ¿no?
1: O quizás sí, pero no pasa <risa> nada, ¿sabes? Porque allí, eh, hay, hay, de nuevo, o sea, es como este pacto eh, homoerótico, pero del que nadie habla. <risa> este, de, de, de atracción, de... de es, es, es como, este, una vez leí de Jade Butler que decía, es que un hombre... Nunca va a admirar a algo que no considera un hombre. Admira a otro hombre, ama a otro hombre, es incondicional a otro hombre. Eh, y, y allí se nota muy cabrón, ¿no? O sea, es, es impresionante ver a qué grado alguien que es que así suda homofobia puede darte besos, puede acariciarte, puede incluso tocarte el pene así. Antes de un tiro de esquinas es de lo más común que te agarren el pene y te lo aprieten, lo, los testículos, para que te agaches y no brinques. Y la otra persona sí brinque y, y gana el cabezazo, ¿no? Y es, es súper común todo eso, pero eso sí, eh, cuando va a despejar el portero le gritamos ¡puto! ¿no? ¡Uh, oh, wow! Todo eso cabe en el mismo juego, es impresionante para
3: mí. Como dices? Es un ritual súper complejo donde pues quizá hay como una gestión muy extraña, ¿no? De tu masculinidad, ¿no? Como esta toxicidad a cambio de esta otra libertad y que justo no, no se gestiona en espacios distintos y por lo tanto queda como condicionada a, a ese espacio mm -hmm. y... Y que por lo mismo también es eh, tan difícil esta gestión de la que hablabas. de eh, Es que veo estas toxicidades en el juego y entonces quiero alejarme de él. Pero si me alejo de él, pierdo este espacio ¿no? que me permite estas libertades que no tengo en otro
2: lugar. Y no solo esas libertades, sino las reflexiones. Yo creo que todo el tiempo cuando notamos que algo está sucediendo de una manera compleja y nosotros somos parte pues la parte como más cómoda es alejarte, ¿no? Uh -huh. Es como lo que pasa en las situaciones normal. punitivas, ¿no? Que es como, pues ese man está cancelado, ¿no? Y yo como vato he, ten he tenido a amigos cancelados, obviamente. Es, es, es nuestra realidad histórica. Y siempre he pensado que si estuvo conmigo, algo hay ahí mío, ¿no? Y tengo que hacer mi chamba. Y un poco es lo mismo con el fútbol. Eh, solamente decir, ay, no, pues eh, el fútbol es horrible, ¿no? Aunque me guste mucho y haya algo de mí que se levanta muy cabrón cuando veo un partido Pues solo porque creo que hay algo Evidentemente mal No hacer un trabajo como de nuevo eh, de, de pensar por qué esas cosas suceden Me parece la vía más fácil no eh, De entrada, como una vía muy poco pensada Y no es que no se estén haciendo esas reflexiones Yo creo, ¿no? La investigación de Dani es un, es un ejemplo De que hay como unas necesidades De entender qué está pasando y luego lo, lo difícil es como socializarlo a la escala y de potencia que tiene el fútbol, ¿no? Porque ese es también uno de los problemas y una de las cosas. O Entonces, sea, como esta cosa tan. Como, como dicen, ¿cómo pasan ¿Cómo es que todo cabe en el mismo sitio? ¿Cuántas personas están viendo ahorita el Mundial? Si el mensaje fuera otro, imaginen la potencia que tendría, ¿no? O sea, uh -huh. eh, creo que esa dualidad es la que hace potente al fútbol, como, como, como en todos los sentidos. Que, que, que lo que pasa por el fútbol. Es, cobra una potencia increíble, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente no es que yo esté diciendo que esté bien que alguien gane 35 millones de dólares al año <risa> y otras personas no ganen eh, lo, lo digno, pero en sentidos capitales esa persona está ganando ese dinero porque genera mucho más en un sentido como totalmente dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, es como cuánta plata mueve el fútbol y de intereses políticos y sociales. Uh -huh. También es una cosa que tenemos que re, re, como cuestionarnos severamente, ¿no? Obviamente no le van a pagar esa cantidad de fútbol, esa cantidad de dinero a alguien que no lo genera, ¿no? Uh -huh. eh, cuando se destapó lo que ganaba Messi, se, también se destapó que todo eso lo generó solo de playeras, ¿no? O sea, esos 500 millones de euros eh, se, solamente en playeras, en, en distribución de su imagen. Sí. O sea, creo, desde mi punto de vista, que lo difícil de gestionar es entender que somos como. Otra vez. Eh, está, el fútbol es como la cosa que, que está ahí en, eh, como una. como el vertedero de todas las cosas. O como. No sé, no, no debe ser somatización, pero como la. la el, el ejemplo de. En, en, la, en, en unas cosas. en una, en una especie de metáfora de cómo nos relacionamos en sociedad ¿no? y eh, parto siempre como del de un sentido económico, claro Sí. y también tocabas un punto bien importante que es el de no abandonar aquello que
1: amamos ¿no? o sea yo amo el fútbol y tengo un compromiso con el fútbol porque me encanta así como que sé yo amo los besos de tres y tengo un compromiso con los besos de tres. Se sabe gestionar, me consta se sabe que me gustan los besos de tres y, y tengo un compromiso con eso. No, no, o sea, sí me fui a un extremo muy tonto, no? Pero, pero es, 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 es como cualquier otra. Me, me, me gusta este la vida y hago eh, composta porque me gusta preservar la vida, porque me gusta eh, vivir la vida, porque me gusta entender la vida o, o sentir la vida o como lo, lo que sea que lo que sea que se haga con la vida, no? Y no, me gusta mucho el fútbol, me parece que me da mu a, a mí me dio mucha felicidad, me da mucha felicidad todavía. Me ha ayudado a encontrar un posicionamiento en la vida, me ayudó a vérmelas con mis emociones desde muy chique, me ayudó a vermelas con la masculinidad desde muy chique, me ayudó a vermelas con mis sensibilidades desde muy chique. Entonces siento que tengo una responsabilidad allí eh, porque fue algo que me formó eh, para bien o para mal, ¿no? Y por otro lado, siento que como artistas hicimos este, o caímos este, en este antagonismo medio. medio medio prematuro, medio, me, me, medio como incendiario, no sé cómo decirlo, con, 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 al que le damos muy poco pensamiento, polarizado, eh, quizás es la palabra. De que si somos intelectuales, no nos puede gustar el fútbol. Pero ¿por qué no nos puede gustar el fútbol? Por tener un trabajo intelectual. O sea, creo que si precisamente tenemos una sensibilidad y una intelectualidad que nos ayuden a ver cosas, ¿por qué no vamos a comunicar eso que sentimos? ¿Por qué no vamos a comunicar eso que vemos? ¿Por qué no vamos a poner en obra, a poner en, en, en acto, eso que reconocemos en el juego y que nos atraviesa? no eh, Y en ese sentido destaco, por ejemplo, el trabajo de... Eh, eh, Pietro de la Justana eh, que con Curated Yourself, esta plataforma de curaduría independiente en, 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 Estados, en Estados Unidos en Europa, quería, quería decir en 2018 eh, se, asociaron, se asociaron con el Museo Magasán Generó en, este, bueno, en, en las afueras de, de, de París, que está en un distrito eh, Magreb eh, y que tenía un fanfest allá afuera, ¿no? Durante, se hicieron una, una exposición porque se cumplían 20 años del, eh, del, de, del Campeonato del Mundo de Francia 98, que ganó Francia, por cierto, y por cierto, el del 2018 también lo ganaron, y entonces, eh, o sea, cuando festejaron sus, sus 20 años, también lo ganaron, y entonces este museo dijo, ok, tenemos un chingo de presupuesto por parte de FIFA Fan Fest patrocinado por Coca-Cola, igual que la COP por ejemplo, tampoco nos hagamos güeyes eh, y, 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 y entonces ¿qué podemos hacer con este dinero? Que, y, y, y armaron una mega, mega retrospectiva de toda la generación que creció en los 2000, o sea a partir del 98 y, y que creció con, 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 con esta nueva generación de futbolistas y que es el reflejo de toda esa, eh, o sea de ese pasado de hace 20 años no a mí me invitaron a ser parte del de, de los artistas que exponían y trabajamos una investigación súper chula que empezaba eh, o sea que tenía información puesta en stickers en códigos qr en espacio público desde el metro hasta el museo y fue una cosa súper bonita porque siento que ayudó a reposicionar eh, muchos de los temas magreb que atraviesa o sea que, 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 que son muy serios y que atraviesan el fútbol francés eh, y que precisamente esa misma selección de 2018 era casi gente magreb, ¿no? O sea, finalmente es como este, este lado racista con el que Francia no se ha querido reconciliar, pero que cuando es en el fútbol sí se reconcilia, ¿no? Cuando lo ve en el fútbol sí se reconcilia. Y siento yo que ese tipo de prácticas desde... El arte, desde la cultura, desde lo museográfico, desde este, lo urbanístico, nos ayudan a, a volver a ganarle territorio al juego y a volver a disfrutar eh, el juego, incluso porque es un elemento de la cultura, no, no solo por el juego mismo, sino porque, como bien decían, este, eh, ¿qué otras lógicas puede haber en este, en este espacio? ¿no? Pues yo creo que ahí
2: ya le diste a un punto que es, pues porque es clasista, ¿no? El mundo de la cultura. <risa> básicamente, o sea, es hay mucho, ahora sí que hay mucho clasismo aquí, se percibe. <risa> eh, y yo creo que una de las razones por las cuales no nos permitimos eh, hablar de estas otras situaciones en el arte es básicamente por, por este buen chiste de, eh, cuando lo hace un rico está bien, cuando lo hace un pobre está mal. <risa> eh, básicamente el fútbol también está bastante atravesado por eso, ¿no? Si no tienes palco en el azteca... Es pues que mal que vayas al partido, ¿no? Eh, y un poco desde la cultura es lo mismo, ¿no? Eh, un poco creo que, que cuando hablo con Dani como desde nuestro ser artista, siempre me he dado cuenta que... Nos atraviesa mucho ser de Ledo ser como. Ser americanista. Ser americanista. Es como que, no es que ser artista y americanista, o sea, la gente te cancela. ¿claro? y de Ledo peor, ¿no? Y de repente es como se, se juntan todas estas cosas bien específicas que hacen que, se, que te salgas como de, de, del aparato cultural que, que a la gente le gusta ver, los códigos que le gusta ver. Y también pasa que de repente cuando cuando la gente que, que, que no tiene conexiones con las cosas, que está haciendo casos de estudios más que investigaciones como que parten de lo personal y muy, y muy como político por, por, porque te atraviesa eh, termina exotizando el, el sitio no y termina como generando un, un, como una, una este, crítica eh, clasista en su trabajo y siento que estas lógicas eh, no tienen que partir de ahí no porque al final de cuentas de nuevo, siento que, que, el, que el fútbol y el arte están en un punto en el que se abrieron un montón, ¿no? O sea, eh, el arte hoy, pues las escuelas de, de arte pública son las mejores en México, ¿no? Y ahí vas a, al menos lo digo desde mi generación y desde la gente que ahora veo en, en generaciones estudiando arte, pues no tiene recursos y sus capitales culturales son otros, ¿no? Entonces quiere hablar de otras cosas, le interesan otras cosas, le atraviesan otras cosas. Y el fútbol, precisamente, eh, países como Francia han apostado por meter eh, dinero y capitalizar a toda la gente diáspora, como a la diáspora de un de un montón de sitios, para volverles jugadores profesionales, ¿no? O incluso o sea, irlos a
1: reclutar en sus países colonizados, ¿no? O sea, ¿cuántos, cuántos no hay de... que, que nacieron en, en países de África y que juegan para Francia, por ejemplo, ¿no? Sí. O que juegan para, para estos países de Europa, porque, claro, se les, se les vende esta idea de que en sus países de origen no van a triunfar pero en Francia, sí, es, 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 ¿sabes? Como la misma historia.
2: Sí, es complicado. Creo que, es, creo que el, 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 el... Para mí el tema del, del clasismo y del fútbol es, es también el segundo layer más complicado, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado también está el tema de que, que no
1: recuerdo qué futbolista fue, se lo, que se lo escuché, uno español, estoy ahorita como eh, con, con la mente en otra cosa, pero recuerdo que... Él decía, él, él hablaba de, de cómo es una de esas historias de arribismo en, en, en el sentido de que venía desde abajo y llegó hasta arriba, ¿no? Y él, él hablaba de su historia y decía que mucha gente lo criticaba por eso y decía, ¿y qué no tengo yo derecho a pasarla bien en el capitalismo? ¿Por qué solo los blancos pueden pasarla bien y tener historias de éxito o las llamadas historias de éxito? Yo no puedo aspirar a eso. Eh, también la, la aspiración, el deseo de aspiración está cooptado No, yo, yo puedo, tengo derecho a pasarla bien, ¿no? Decía, les digo, no recuerdo quién era. Pero esa reflexión también se me hizo bien, bien, bien interesante, ¿no? Porque, claro, el colonialismo opera en tantas vías, en tantas, que hay que entrarle como por muchas aristas a, a todos estos
2: temas, ¿no? Creo. <risa> Ya llevamos como tres horas, ¿no? <risa> 51 minutos. Si se no, a mí, me, a mí me encanta que cuando, cuando Dani me propuso venir, me, luego, luego pensé en Dani, ah, es que aquí hay como Dani. Sí, pero, como Dani. pero es que creo que son eh, estas pláticas que, que evidentemente por el momento son están ahí como latiendo, pero que también de nuevo siento que como, como tienen un momento ahora de... No, no, no quiero decir reivindicación, porque no se tiene que reivindicar con <risa> nadie, ¿no? Eh, pero como que la apertura cultural y social hacia cosas que a las que les hablábamos como con, cierta, con cierto desdén, desde, desde lo intelectual, con, o, autoridad, o con moral. autoridad moral, sí, ¿no? hoy están bien cuestionadas, ¿no? O, o es una de las cosas que están pasando como, ¿quiénes y qué se pueden mostrar? Eh, ¿Quiénes y cómo? ¿En qué lugares? O sea, ¿para quién son los lugares? Creo que es tal vez el tema que, que nos atraviesa más generacionalmente, ¿no? Sí. Entonces el fútbol es un poco este sitio en el que, pues, no sé, yo me siento más identificado. Es mi puente también con estas otras cosas que siempre he querido. Un poco lo, lo mismo que decía Dani. Que sí. Es como algo que está muy dentro de mí. Me, me apasiona desde un sitio muy muy difícil de entender, hasta para mí mismo. Sí, y también siento que poco, pero...
1: Ocurre y hay que también eh, reconocerlo y decir sus nombres, no sé, pienso por ejemplo en, en Marion Reimers y cómo ha hecho una súper labor en términos de neta tragarse un chingo de machismos y muchas veces evidenciarlos en vivo, ¿no? O sea, muchas veces decir, oye güey, aquí me estás descalificando por ser mujer y no se vale, ¿no? O sea, y, y siento que eso también es muy lindo porque son, son como, como. Como estos salvavidas, este, como estas boyas que vas encontrando cuando vas nadando, ¿no? De repente encuentras una boya y dices. Ah, por ejemplo, ella fue la, 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 la primera que me hizo reflexionar en una final de Champions League. Sí. Dijo: Lo normal en un torneo es que todos los equipos menos uno pierdan. Todos. Todos menos uno pierdan. Lo normal es perder. ¿Por qué le damos tanta importancia a ganar si lo normal es perder? ¿Por qué lo? ¿Por qué desechamos todo el aprendizaje que tenemos allí? Y ahí yo dije, wow, este es otro fútbol. <risa> <risa> ya me sentí FIFA, ¿no?
0: <risa> Y es disculpa. que, o sea, justo como siento, yo igual soy de que fan de la Reimers, y.
2: <risa> declarada.
0: Neta, sí, sí declarada. Y justo me acuerdo que una vez en un podcast donde ella sale de estética de unisex, precisamente, yo me acuerdo que lo escuché y dije, como bueno, o sea, en ese momento tampoco me interesaba como para. Más bien, en ese momento no me interesaba para nada el fútbol, pero dije, bueno, la Reimers la neta es que está haciendo un super trabajo. Mm. Y yo recuerdo que la conocí porque una vez llegó mi papá, que él, pues toda la vida ha sido como FIFAs. Bueno, ahorita ya se lo quitó porque le el iba Azul, entonces.
3: La vida lo no hablando. Okay, exacto, la vida se lo quitó.
0: Y recuerdo que una llegó súper emocionado, yo tenía como que 16, 17 años y me dijo: Daniela, hay una mujer que es comentarista y es muy famosa y es muy buena, ¿no? O sea, como en este afán de conectar conmigo desde un sitio que para él era importante. Entonces, como que me dio. O sea, a mí me conmovió mucho porque dije: es mi papá como. Tratando de verlo desde un sitio que a mí me interesa Pero al mismo tiempo sí es esta mujer Y obviamente empecé a investigar su historia Y sí es impresionante, o sea, la mierda que ha tragado Esa pobre mujer, o sea, incluso hasta ahorita Que hace no mucho la, O sea, igual se hizo como un pues desmanal, La
2: pobrecita en ¿no? el topic cada dos semanas Sí, y por algo de la verga,
0: o sea, por sí. un chingo de machismo y, y como que también es esto, ¿no? O sea, para mí fue, como dices, encontrar Desde otros lugares, porque O sea, siento que precisamente es importante lo que decían O sea, tanto Dani como Sergio que pues es muy fácil como voltearte hacia el otro lado, pero pues ya cuando lo pones en perspectiva, pues el fútbol al menos aquí en México es un fenómeno impresionante, ¿no? entonces como que también no ver ese potencial, al menos yo lo he visto mucho desde los esfuerzos de, de las ligas femeniles o sea, yo ese día que dijeron como que rompimos un récord de asistencia y dije, wey, qué bonito, y qué bonito que estas cosas estén pasando y qué bonito que por ejemplo, eh, la portera de, de Tigres es pareja de una de las chicas de, de la América. Y ¿no? se
1: tuiteaban palabras de amor Sí,
0: exacto. Y Chido que esto esté pasando? y neta, vivan las lesbianas y o sea, como que todo esto justo está conviviendo en este lugar y podemos encontrar como que estos puntos para, ajá, ¿no? O sea, que no todo tiene que ser estos espacios, que también como dices siento que el análisis es súper clasista en la mayoría de las veces, entonces que no todo tiene que estar eh, como que justo, ¿no? Hay solamente de hombres y queda la verga y un chingo de violencia y bye. Y como dices es
3: un poco... Uh generar un espacio diferente donde lo importante no es ganar o perder, sino justamente todas estas victorias laterales que no son directamente del juego, pero sí del impacto social del juego. Sí.
1: Y los espacios seguros no existen, se disputan y se construyen. Se
0: construyen. O sea, un poco igual, por ejemplo, al principio de la final femenil dijeron algo así como jugamos en contra de la violencia este, contra la mujer en todas sus expresiones entonces, güey, o sea, esto está pasando en una final donde hay 50.000 mil personas, ¿no? o sea,
2: 57 mil ¿no? por ahí, ajá, exacto o
0: sea, de que en el, en el Azteca, o sea como que, wow, o sea, estos mundos perfectamente pueden convivir y, y está cañón pues
3: vamos a pasar a las recomendaciones que hay una especialísima
2: que va a ser Sergio porque oh, Dani bueno. es muy humilde este, humilde pero orgulloso. Eh, como Dani no va a querer eh, promocionar su propia obra eh, su investigación es verdaderamente muy potente eh, la FIFA en vacaciones descansa en, varios, en varias áreas formales eh, es un podcast que pueden escuchar, tiene muchos capítulos muy interesantes, tiene un fanzine tiene. Pues, ¿Es un fanzine o es una publicación? Pues una publicación. Es una publicación. No, un fanzine
1: que se fue muy grande. <risa> que, <risa> que se le salió, que grande. se le
2: desbordó. Se desbordó. <risa> sí. eh, y nada, eh, yo lo encontré buscando Dani Escamilla en Google. <risa> eh, <risa> y su pues, página es bastante. Cuando entran a su página verán que es un gran artista. Y nada, esa es, una, esa es una de mis recomendaciones. Y la otra es justo ahora hay una exposición de Alejandro Manzanero acá, Paisaje Expandido, en Sevilla número 10 segundo piso y es una exposición que va alrededor de tratar de evocar desde momentos que tenemos en el inconsciente colectivo y, y la pintura eh, como estas emociones hacia el fútbol de fracaso todas eh, sí. méxico perdiendo en los en los mundiales me parece que es muy pertinente y también eh, también la, la expos colectiva con tercer mundo y todo es un poco desde esta estética eh, como una estética popular una estética de, de, la, de la cultura que, que nos atraviesa como en general ¿no? entonces no sé si se pueden dar una vuelta a esas dos cosas una a la expo y otra a la página de Dani adelante pues muchas gracias por tan bonitas palabras <risa>
1: <risa> <risa> eh, yo quiero recomendar el trabajo de Juan Pablo Hernández Gutiérrez particularmente, o sea, mucho de su trabajo tiene que ver con fútbol casi todo con la reproducción de lo que él llama eh, como la imagen, la imagen hechiza, la imagen pobre, la, imagen, eh, la copia pirata, ¿no? la, la imagen poco fiel al original, eh, como una forma de hackear el dispositivo del juego ¿no? y hackear las lógicas de, del mercado y las lógicas de, del fútbol. Eh, y que este año estuvo haciendo investigación con Valeria Montoya en The Lab Program eh, entonces pues eso les recomiendo que, que entren a, a las redes de The Lab Program y allí están todos los links a cada una de sus residentes eh, que han tenido en todos estos años que llevan eh, trabajando eh, y allí está la obra de Juan Pablo Hernández Gutiérrez, eh, tanto lo que desarrolló eh, en forma expositiva como un fanzine que trabajamos juntos eh, y un programa de radio también que trabajamos Juntes y en el que profundizamos ampliamente eh, cuestiones eh, que, que tocan con su trabajo, ¿no? que tienen que ver con su trabajo.
0: Yo les quiero recomendar el trabajo de una organización llamada Somos versos que precisamente es de Marion Reimers, y ellas se dedican justo a esta promoción y como ver como todo este lado político del fútbol femenil, la verdad su trabajo es súper chido, justo acaban de hacer una publicación de un observatorio de medios que es como... Eh, cómo estos grandes periódicos tipo el reforma y etcétera en sus secciones de fútbol cómo cubren los partidos femeniles o no y como que aparece en portada y que no entonces la verdad es que todo lo que hacen a mí me parece impresionante y aparte justo están donde trabajo entonces me consta que son súper a lo que hacen y pues nada se los recomiendo full
1: y si puedo hacer otra recomendación <risa> también es el torneito de sudor y Goce. Eh, que el de este año Por azares del destino Cosas que no tiene caso este, retomar acá No se hizo eh, Pero que todos los domingos eh, Se reúnen a, a jugar fútbol eh, Ya les decía Es, 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 es un torneo especial eh, De mujeres y disidencias Y eh, se reúnen
3: todos los domingos no Hasta allí y a mí me gustaría recomendarles precisamente el episodio de Estética Unisex que Dani citó hace rato eh, que se llama F de Fut, F de Feminismo eh, donde está de invitada Marion Reimers y de verdad también hacen un muy buen análisis de el, la masculinidad en el fútbol y como estos esfuerzos precisamente para desarticularlo y generar como un nuevo tipo de de juego y adicional a eso quería agradecerles por, a nuestros invitados por haber venido porque Dani aparte ni nos topaban, no de, de, <risa> <risa> pero pues, oh, su participación me parece invaluable, ¿no? o sea, creo que dejamos que justamente se dieran riendo suelta y nos terminamos muy poco porque precisamente se nota su pasión por el tema y su conocimiento. Y pues también me parece valiosísimo de no que eh, pues yo creo que van a ser la boya de muchas personas mm. <risa> de, de, de muchos hombres que estén justamente viviendo también ese conflicto por eh, pertenecer a ese espacio y, y gestionar esta. Que, que justamente se plantea como la binariedad de la decisión de o pertenezco y le entro a la masculinidad tóxica o tengo que retirarme por completo y perder todo lo que me aporta. ¿no? Y siento que es invaluable el ver un referente que te puede decir, oye, hay maneras de gestionarlo y se puede rescatar el lado positivo no y desarticular como todo lo negativo no tiene que...
2: Que venir anclado a ello
0: también, ¿no? mm. son humildes.
2: <risa> no, pues gracias. Yo ya le traía ganas a la juguería. Échense los otros capítulos, son geniales.
0: <risa> pues si les gustó este capítulo, síganos en Twitter como Juguería Podcast
3: y en Facebook e Instagram como La Juguería Podcast.
0: Bye. Chau. Bye,
3: bye. Bye. Yo les voy a seguir en este instante. <risa> <risa>
0: ¡Pásale! ¡Pásale! Tenemos los temas más jugosos.
3: Y les exprimimos hasta la última gota.
2: La juguería.